0: Zwischen Weihnachten und Silvester ist immer die Zeit, in der man das Jahr nochmal ganz in Ruhe Revue passieren lassen kann. Und genau das machen wir auch bei Handelsblatt Today. In drei Sonderfolgen sprechen wir über die wichtigsten Ereignisse des Jahres und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und damit herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember und mein Name ist Anis Mitschijewitsch. Ich freue mich, das ganze Today-Moderationsteam begrüßen zu dürfen. Sandra Grönefeld, Lena Jesberg und Kevin Knitterscheid. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hi, alles.
0: Hallo, schön, hier zu sein. Doch wir bleiben auch heute nicht unter uns, sondern wir haben uns für jede Sonderfolge einen spannenden Gast eingeladen. Gestern zum Beispiel war Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast bei uns und heute haben wir einen Gast, den die meisten von Ihnen kennen dürften. Direkt aus New York ist uns jetzt Wall-Street-Reporter Markus Koch zugeschaltet. Hallo Markus. Ich grüße euch alle. Markus, es ist ja immer so eine Sache mit Jahresrückblicken, weil man im Dezember meistens nicht mehr weiß, was im Januar gewesen ist. Zumindest geht es mir so. Aber ich möchte zunächst mal von dir wissen, was aus deiner Sicht das prägendste Ereignis für die US-Börsen in diesem Jahr war.
2: Also die Tatsache, dass du nicht zurückdenken kannst, macht dich natürlich zu einem ausgesprochen erfolgreichen Börsianer. Je, <lacht> je vergesslicher du bist, umso, umso unbefangener kannst du in die Zukunft schauen. Ja, also es war... Dafür, dass es ein so zerrissenes Jahr war, aber auch ein sehr gutes Jahr. Immerhin der Nasdaq über 30 Prozent und der S&P 20 Prozent im Plus. Und das, obwohl wir so viel Unsicherheitsfaktoren haben. Die Silicon Valley Bank, der Kollaps, an den viele, glaube ich, schon gar nicht mehr denken, der ja im Nachhinein sogar bullish war und nicht bearish war, weil die Notenbank mehr machen musste. Bis hin zur Tatsache, dass die Zinsen ja nun deutlich angehoben wurden und trotzdem ist der Aktienmarkt extrem gut gelaufen. Also zumindest sieben Aktien sind gut gelaufen. Aber das ist jetzt Detailarbeit. <lacht> genau, und die Detailarbeit machen wir ja auch noch im
0: Laufe der Sendung. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Eigentlich sehr interessant, dass in so einer Hochzinsphase die Aktienmärkte zumindest in den USA so super laufen und natürlich auch mit Blick auf Europa den DAX zum Beispiel weit hinter sich lassen. Ich schau mal so ein bisschen in die Runde, vielleicht gibt es ja von dem einen oder anderen noch eine Anmerkung dazu.
1: Ja, ich persönlich, wenn ich so ins Jahr zurückschaue, muss ich sagen, fand ich vor allen Dingen die Entwicklung der NVIDIA-Aktie total spannend. Es ne? ist ganz eng verbunden mit dem Thema KI, was wir ja auch hier bei Today häufiger mal besprochen haben. Aber das zeigt auch, wie so eine neue Technologie eben auch in schwierigen Zeiten die Fantasie entfachen kann. Ne? Also in dem Fall die Kursfantasie. Das war schon äh, wirklich beeindruckend äh, und hat eigentlich fast schon eher dazu geführt, dass man manchmal so ein bisschen Angst gehabt hat und sich gefragt hat,
2: wann geht es denn jetzt mal wieder runter, ne? War vom Timing her übrigens ideal, ne? wenn man mal überlegt, wann ging es los mit der ganzen Explosion. Alles im Umfeld der ganzen Silicon Valley Bankkrise. Mhm. Ne? Wo, wo bringst du dein Geld hin, wenn es bei den Banken wackelt? Dann gehst du zu den Konzernen, die am meisten Geld haben. Das sind die Apples, das sind die Microsofts, die Googles dieser Welt. Und du guckst auf einmal so gezielt auf Tech und dann kommt noch dieser ganze KI-Boom hinzu. Das war natürlich für den Aktienmarkt ein super Hebel. Ich glaube im Übrigen auch, dass deshalb dieses Jahr für Fondsmanager insbesondere schwierig war. Denn du hast ja im Prinzip nur zwei Phasen gehabt, in denen du wirklich Geld verdienen konntest. Das eine war nach der Silicon Valley Bank Krise. Und das andere war im Prinzip der November. Wie immer, wir haben im November im Prinzip einen Jahresgewinn gesehen. Ja. Und wenn du den verpasst hast als Fondsmanager, dann siehst du in diesem Jahr ziemlich alt aus. Mhm. Sicherlich auch äh, befeuert durch das
1: Thema Zinsen, ne, wenn wir über die, an die großen Cashreserven von Apple und Co. denken. Aber da werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen. Oder Anis? Also wir werden auf jeden Fall, und das passt ganz gut
0: dazu, ähm, eine Hörerfrage mit ins Programm nehmen. Und zwar von Steffen K., er schreibt nämlich, der S&P 500 Equal Weight Index ist in diesem Jahr unter 3% gestiegen. Und der S&P 500 Index durch wenige Schwergewichte um fast 16 Prozent. Also Markus hat es ja gerade schon angeschnitten, dass einige wenige Werte mehr oder weniger die US-Börsen durch das Jahr getragen haben. Deswegen auch die Frage von Steffen K., werden die anderen Werte aufholen und diese Lücke schließen? Oder werden wir weiter eine Rallye nur weniger großer Werte sehen, oder könnte auch den Schwergewichten im Index durch die abschwächende Konjunktur in den USA die Luft ausgehen? Das waren jetzt mehrere Fragen, aber ich glaube, Markus kann sie alle beantworten.
2: Ja, ja. ja jetzt haben wir eine Stunde Zeit, oder? Also ich würde, <lacht> ich würde sagen, dass ich finde den spannendsten Aspekt, dass man deshalb im Übrigen auch nicht von einem insgesamt teuren Aktienmarkt reden kann. Der Index selber sagt ja herzlich wenig aus, wenn sieben, acht Aktien im Prinzip die ganze Rallye ausmachen. Und die Bewertung in dem S&P Equal Weight Index, um das kurz auch nochmal zu erklären, in dem Equal Weight Index sind alle Aktien gleichgewichtet im S&P 500, sind die großen Aktien besonders schwergewichtet, haben also sehr viel Einfluss darauf. Wenn man sich also die Bewertung mal anschaut, des traditionellen S&P, verglichen mit dem Equal Weight, dann ist der Equal Weight Index eigentlich sehr günstig bewertet und hat stückweit auch schon so ein bisschen das Risiko einer möglichen Rezession mit eingepreist. Das gleiche übrigens bei dem Russell 2000 für Nebenwerte. Also meine Vermutung wäre, dass im nächsten Jahr die Aktien der zweiten Reihe ganz gute Karten haben, auch Nachholpotenzial haben. Aber, wir reden ja gleich noch drüber, es wird trotzdem kein einfaches Jahr sein. Diese ganze Debatte, weiche Landung, harte Landung, ich meine Hand aufs Herz, die Transparenz in diesem Jahr für Wirtschaftsprognosen war so unglaublich schlecht. Und wird, glaube ich, auch schlecht bleiben. Wir haben viele traditionelle Modelle die nicht mehr wirklich so funktioniert haben wie bisher. Also wenn das passiert, muss das passieren. Wenn das passiert, muss die FED das machen. Die Notenbank selber ist ja mittlerweile sehr reaktiv geworden. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie beim Daytrader. Ne? Also heute, bumm, die Wirtschaftsnachricht, bumm, macht die Notenbank das. Also Und diese mangelhafte Transparenz, glaube ich, die wird im nächsten Jahr auch bleiben. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Frage beantwortet. Was war die anderen nochmal? Siehst du, ich bin als Börsianer auch vergesslich. Lass mich mal kurz gucken. Also eine Frage war
0: auf jeden Fall, werden die anderen Werte aufholen ähm, und die Lücke schließen? Oder wird die Rallye nur sich auf die großen Werte, wie zum Beispiel die Googles und die Apples, beschränken?
2: So ähm, Problematisch ist, wenn wir in eine Korrektur reinlaufen, dann sinkt natürlich alles. Wenn die großen Werte sinken, dann ziehen die den Rest auch mit runter. Ich glaube, für mich ist eher die Frage, ob die Bewertung der großen Werte äh, die äh, tragbar ist, dauerhaft ist ähm, und ob die Kursgewinne zumindest gehalten werden können. Und wenn wir keine Rezession kriegen, und ich glaube, das ist bei weitem nicht sicher, wenn wir keine Rezession kriegen, würde ich vermuten, dass sich die großen Werte gut halten, teils die Gewinne sogar ausbauen ähm, und dass die Nebenwerte aber letztendlich gesehen die großen überholen werden im nächsten Jahr. Könnte man denn sagen, dass der S&P 500
0: ohne die Apples und ohne die Googles eigentlich nur noch ein DAX ist?
2: Ja, könnte man etwas überspitzt äh, schon sagen. Ne? Ich meine, wenn du jetzt mal die sieben Großen, die ähm, Megacaps rausrechnest, äh, dann äh, ist der S&P in diesem Jahr zwar immer noch ein im Plus, aber du siehst es im Equal Weight Index äh, bei weitem nicht so stark äh, wie die über 20 Prozent, die wir jetzt gesehen haben, von denen ja zehn Prozent schon allein im November zustande gekommen sind.
0: Wir hatten eben auch über NVIDIA gesprochen und du hast es ja auch selbst gesagt, wer dieses Jahr auf US-Aktien und vor allem Tech-Aktien gesetzt hat, der hat eine sehr hohe Rendite erzielt. Und davon profitieren ja auch alle, die einen ETF auf den MSCI World im Depot haben, weil da eben die US- und Tech-Werte entsprechend übergewichtet sind. Aber man muss ja sagen, und das hast du eben auch angeschnitten, Überflieger wie NVIDIA sind ja mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell sehr teuer. Glaubst du wirklich, dass das nächstes Jahr so weitergehen wird oder gibt es da wirklich einen Einbruch, vor allem was das KI-Thema angeht? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
2: Also als braver Protestant glaube ich grundsätzlich erstmal nur in der Kirche, das muss ich schon mal vorweg sagen. Ja? Und äh, bei Nvidia ist die Frage der Bewertung ja letztendlich gesehen eine Frage des Wachstums. Ne? Also wenn du tatsächlich deinen Gewinn verzehnfachst, innerhalb von zwölf Monaten, und es waren ja, glaube ich, sogar mehr als eine Verzehnfachung, dann ist das mit der Bewertung relativ, ja, relativ. Aber die Vorjahresvergleiche für Nvidia werden natürlich wesentlich schwieriger werden, jetzt auch im nächsten Jahr. Die Frage wird auch sein, ob China sehr viel Wachstum vorgezogen hat. Das war auch das größte Sorgenkind. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Applied Materials nimmt, großer Chip-Maschinenbauer, die haben die Gewinne, die Umsätze Entschuldigung, im letzten Quartal verdoppelt mit China im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Warum? Weil die Chinesen natürlich bestellen, was das Zeug hält. Tencent hat schon bekannt gegeben, dass sie jetzt so viele GPUs von Nvidia haben, dass sie mal zwei Jahre lang keine neuen ordern müssen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Risikofaktor bei einer Nvidia, dass das Wachstum vorgezogen wurde und dass wir hier Stück bald auch eine nachlassende Dynamik sehen. Das ist übrigens ganz interessant, also wenn man sich mal den Chart anschaut vom Nasdaq aktuell, also die letzten 12, 18 Monate, und man legt den mal über den Chart von dem Jahr 1999 bis 2001, sind die Parallelen extrem groß. Jetzt ist das Umfeld natürlich anders. Damals waren es die Nuckelbuden, die, ich habe auch Internet im Namen, die gut gelaufen sind und dann in Flammen aufgegangen sind. Das ist heute anders. Ich meine, Apple hat Cash, generiert Umsätze, auch wenn sie kein Wachstum haben im Grunde. Aber da ist Substanz hinter. Interessant ist trotzdem aber, dass, die, wenn man die Charts mal übereinander legt, da schon eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Also so viel zum Thema Übertreibung.
0: Jetzt haben wir ziemlich viel über Nvidia gesprochen und eigentlich ist das eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Markus, ich will nämlich wissen, was deine Top 3 Aktien dieses Jahres waren mit US-Blick. Obwohl wir natürlich ja keine Anlageempfehlungen geben, aber welche haben
2: aus deiner Sicht besonders gut performt? Also für mich waren es Anleihen und nicht Aktien. Ich habe sehr, sehr stark auf langlaufende US-Staatsanleihen gesetzt in den letzten Monaten. Und man mag es kaum glauben, so gut der November war für den S&P. Der S&P konnte im November fast 10 Prozent zulegen. Wenn du das iShares 20-plus-Jahres-ETF hattest, also das ultra-langlaufende US-Staatsanleihen hat, das hat in der gleichen Zeit 12,5 Prozent zugelegt und du hast ja noch fast 3,4 Prozent Rendite obendrauf. Also mit Staatsanleihen konnte man gerade in den letzten Wochen mehr Geld verdienen als mit Aktien. Und ähm, ich befürchte, dass darüber reden wir ja gleich wahrscheinlich nochmal, dass wir auch eine gewisse Abkopplung bekommen. Ich denke Börse immer in Kapiteln. Und ich glaube, das nächste Kapitel wird die Frage sein, okay, jetzt haben wir Party gemacht, runter mit den Renditen. Inflation verliert an Dynamik. Great für Aktien und für Anleihen. Aber die nächste Welle wird eben die Trennung bringen, was gut ist für Anleihen, ist dann nicht unbedingt auch gut für Aktien. Also um deine Frage nochmal gezielt zu beantworten, für mich waren es in diesem Jahr, vor allen Dingen in den letzten Wochen, die US-Staatsanleihen. Und äh, ich habe auch aufgrund der Tatsache, dass ich nie wirklich sehr lange halte, ich bin ja eher kurzfristig orientiert, deshalb bin ich auch grau, ja klar, ich dann auch mal ab und an etwas alt aus an der Börse. Ähm, aber meine Haltedauer ist meistens relativ überschaubar. Ähm, und äh, kann ich jetzt also... Äh, gar nicht aus dem Stegreif sagen, welche anderen Werte wirklich für mich in diesem Jahr das Rennen gemacht haben. Mhm.
1: Ja, die Erwartung, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und ja auch die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, das hat Aktien- und Staatsanleihen im genau, November beflügelt. Ähm, aber du hast ja schon angedeutet, Rezession, du bist da nicht so optimistisch, habe ich rausgehört, dass die nicht doch noch kommen könnte. Also wie blickst du da in die Zukunft?
2: Also ich bin äh, zumindest mal Boden, äh, hab, habe Bodenhaftung. Und äh, wenn ich Bodenhaftung habe, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass eigentlich keiner aktuell wirklich weiß, ob wir eine Rezession sehen werden oder nicht. Und das sieht man ja auch an den Prognosen. Das ist übrigens ganz witzig, ihr könnt euch mal die Medienartikel anschauen. Wir haben August, nee ne, Oktober letzten Jahres, hatten wir einen Zenit bei der Anzahl der Mediengeschichten zum Thema Rezession absolutes Zenit, beste Kontraindikator. Wenn alle Medien schreiben, die Rezession kommt, kannst du dein Hintern darauf verwetten, dass sie nicht kommen wird. Ja? Und sie kam auch nicht. Und genauso hatten wir jetzt, etwa im August, einen absoluten Zenit bei den Geschichten zum Thema der weichen Landung. Jeder und Nachbars Lumpi gehen davon aus, wir kriegen eine weiche Landung. Und wenn man sich so sicher ist, werde ich immer als Börsianer ein bisschen nervös. Wir haben sehr konträre Indikatoren. Wir haben auch, wenn man sich den Einzelhandel anschaut in den USA, die Quartalszahlen, auch die Aussagen des Managements zu den Aussichten, dann glaube ich, dass der Konsument definitiv an Dynamik verliert. Die Frage wird jetzt sein, ob sich der Arbeitsmarkt hält. Man denkt immer, für den Aktienmarkt ist die Zinsentwicklung entscheidend. Aber wirklich entscheidend ist der Arbeitsmarkt. In dem Moment, in dem die Arbeitslosenquote wirklich anfängt zu steigen und wir liegen mal bei 4,5, 5,5 Prozent Arbeitslosigkeit, ist der Bärenmarkt wieder da. Und wir haben noch keine Antwort darauf. Das ist übrigens einer der schwierigsten Indikatoren. Wie kann das sein, dass Europa in einer Rezession vorbeischrappt, aber im Prinzip Vollbeschäftigung hat? Wie passt das zusammen? Ich finde, das ist einer der besten Beispiele dafür, wie schwer es ist, aktuell wirklich vorherzusagen, was in der Wirtschaft als nächstes passieren wird. Mich stört, dass sich jeder zu sicher ist, dass wir eine weiche Landung bekommen. Ich wäre mir da auch in den USA nicht so sicher. Und eins noch zum Schluss. Wenn du dir den Notenbank von Atlanta, den Real-Time-Indikator anschaust, den GDP-Now-Indikator, dann liegen wir jetzt nur noch bei 1,2 Wachstum im vierten Quartal. Nach 5,3 Prozent Jahresrat im dritten Quartal. Das ist schon eine ziemliche Abkühlung. Und von der Börse, wie gesagt, die denkt in Kapiteln. Das Erste ist, hey, super, Inflation runter jetzt doch und die Notenbank senkt, great. Aber was bedeutet das für das Wachstum der Unternehmen? Und für die Gewinne der Unternehmen, für die Margen der Unternehmen, auch gerade im Konsumgüterbereich, die haben alle verdient, vor allen Dingen durch Preisanhebungen, also das, wird, das wirft viele Fragen auf und ich glaube, dass die auf dem aktuellen Kursniveau, zumindest bei den großen Leitindizes, nicht reflektiert sind.
1: Aber das ist natürlich auch irgendwie eine Folge dieser, dieser Erwartung, die man schon seit vielen Jahren hat, ne? dass jetzt eigentlich mal die Rezession kommen müsste. Ich erinnere mich, im Rahmen der Corona-Pandemie hat man dran gedacht, im Nachgang hat man daran gedacht, als die Energiekrise kam. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, die die Inflation könnte der Treiber sein. Ne? Also wie, wie ist das zu erklären, dass sie einfach nicht kommt? Ist es dann tatsächlich wirklich einfach, dass immer wieder diese Erwartung besteht und äh, dementsprechend dann keine selbsterfüllende Prophezeiung
2: eintritt? Oder wie, wie ist das zu werden? Ich glaube, dass das das beste Beispiel dafür ist, warum der Aktienmarkt so reaktiv geworden ist. Also wir schauen auf jeden einzelnen Indikator, um einen, irgendwie ein Bild zu bekommen, wann es denn losgehen könnte. Und mittlerweile sitzen wir da und sagen, Na ja, da wir keine Transparenz haben, können wir zwar alle spekulieren, was passiert, aber wir brauchen tatsächlich die Fakten vor uns, den Beweis schwarz auf weiß und es muss in der Wirtschaft halt mal sichtbar werden. Bei den Daten ist aber bisher stringent nicht wirklich der Fall. Und was das letzte Jahr betrifft, ich glaube, da spielen so viele Faktoren mit rein. Wenn wir einen Staat haben, wie in den USA, der die höchsten Defizitausgaben hat, trotz einer Vollbeschäftigung, was ja sehr ungewöhnlich ist, natürlich läuft die Wirtschaft dann. Und wir haben im nächsten Jahr nun ja auch die Wahlen in den USA. Also wir werden meines Erachtens im nächsten Jahr mal keine wirklich großes Einlenken bei der Defizitpolitik sehen. Und am Rande bemerkt, übrigens auch ein Argument dafür, dass die Notenbank bei weitem die Zinsen nicht so schnell senken wird, wie der Markt aktuell einpreist. Denn historisch betrachtet vor allen Dingen... Im zweiten Halbjahr eines Wahljahres versucht die Notenbank nicht in die Wirtschaft einzugreifen, um nicht den Eindruck zu entwecken, nicht neutral zu sein. Also wir werden da nächstes Jahr wieder in sehr viele Fragen reinlaufen, was Geldpolitik für mich ist. es ist vollkommener Wahnsinn, was der Anleihemarkt mittlerweile einpreist. 125 Basispunkte an Zinssenkungen und das schon ab März. Und ohne Rezession mit einer weichen Landung, also ich weiß nicht, was die Leute geraucht haben, vielleicht glauben sie an Schlaraffenland, aber das wird ohne eine Rezession meines Erachtens nicht passieren. Ja, Zinssenkungen, ja, das würde ich unterschreiben. Aber mit Sicherheit keine 125 bis 150 Basispunkte. Wir haben ja Schätzungen, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Die Netwest sieht mittlerweile Zinssenkungen von 225 Basispunkten ab Start bei einer weichen Landung. Ich meine, wie verrückt wäre der Staat mit einer Wirtschaft, die wächst und einer fast Vollbeschäftigung nach den Erfahrungen der 70er Jahre, jetzt einfach mal die Zinsen um 200 Basispunkte zu senken. Also gut, ich meine, vielleicht werde ich eines Besseres belehrt, aber ich halte das mittlerweile für sehr übertrieben.
1: Aber da hast du doch echt ein ganz gutes
2: Gedächtnis für einen Bäusianer, muss ich sagen. <lacht> ja, du, ich habe alles vorher nochmal hier aufgeschrieben, hier. damit der <lacht> Wie heiße ich nochmal? Koch, ne? Oder so. Du hast schon mal was vorbereitet, ne? Ja. Na klar, die
0: Vorbereitung ist ja das halbe Leben. Und passend dazu, weil du gerade so viel über US-Anleihen gesprochen hast, habe ich auch noch eine Frage einer Hörerin herausgesucht, und zwar von Kirsten B. Sie schreibt nämlich... Ich möchte gerne die aktuell sehr angepriesenen US-Anleihen kaufen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da am besten vorgehe. Welche Anleihe, welche Laufzeit? Und Markus, ich habe der Hörerin natürlich bereits geschrieben, dass wir hier im Podcast keine konkreten Anlageempfehlungen abgeben können. Das müssen wir immer wieder betonen an der Stelle. Aber vielleicht kannst du ihr trotzdem mal sagen, worauf sie grundsätzlich achten muss, wenn sie sich US-Staatsanleihen ins Depot holen möchte.
2: Ja, also zwei Sachen vorweg. Ich glaube, die EZB wird die Zinsen senken, bevor die Federal Reserve die Zinsen senkt. Also das wird in Europa zunächst mal anfangen, glaube ich. Und wenn es in den USA losgeht, werden die USA dann schneller senken als die EZB. Das wäre meine Grundannahme. Und deshalb bin ich grundsätzlich der Meinung, dass wenn man jetzt mal sich den Zins sichern will auf zwei, drei Jahre, dass es grundsätzlich eine ganz gute Idee ist, sich auch wieder etwas länger laufende Staatsanleihen ins Depot zu legen. Wenn du dir drei Monatspapiere ins Depot liegst, dann freust du dich. Zwar in den USA kriegst du da immer noch etwa 5% Rendite, aber das wird natürlich nicht von Dauer sein, wenn die Zinssenkungen mal losgehen. Also zwei, drei Jahre Laufzeit, glaube ich, wäre da erstmal ganz gut. Die Welt der Aktien ist komplex, aber wenn du denkst, dass das komplex ist, dann musst du in die Welt der Anleihen eintauchen und das ist wirklich kompliziert. Wenn du mir vor drei Monaten die Frage gestellt hättest, wie positioniert man sich bei Anleihen, hätte ich gesagt 20 Jahre längere Laufzeiten, weil Kevin, wie du so schön gesagt hast, die USA haben ja im Prinzip die Rezession in den Köpfen der Menschen nie storniert, sondern immer nur nach vorne vertagt. Jetzt kommt die Rezession drei Monate später. Ja, also sie kommt zwar immer noch, aber erst in drei Monaten und dann vielleicht doch noch mal erst in drei Monaten. Aber warum ist das wichtig, wenn der Anleihemarkt im Hinterkopf hat, wir kriegen eine Rezession? Also sie wird kommen, ein bisschen verspätet, aber sie wird kommen. Dann sinken die Renditen langlaufender Staatsanleihen besonders stark. Ja? Wenn jetzt auf einmal dieser Glaube tatsächlich da ist. Die Notenbank signalisiert, Ende der Anhebung. Notenbanker Waller sagt, wir kriegen Zinssenkungen im Umfeld einer weichen Landung. Powell steuert nicht dagegen. Dann fängt das kurze Ende an zu sinken. Denn die amerikanische Notenbank, wie jede Notenbank in dieser Welt, vor allem dann, wenn die Anleihen nicht zurückgekauft werden, kontrolliert in erster Linie die kurzlaufenden Anleihen und nicht die langlaufenden Anleihen. Also sehr komplex, tut mir wirklich leid, da ein bisschen ans Eingemachte zu gehen. Es kommt also tatsächlich darauf an, was man denkt, wird passieren. Ich glaube, zwei, drei Jahre, das wäre zumindest mal mein mein eigenes Ziel, ist attraktiv. Für mich sind Anleihen insgesamt gerade jetzt zu stark zurückgelaufen, also die Renditen. Ich würde da insgesamt noch ein bisschen warten. Aber wenn man das jetzt tatsächlich mit dem Ziel hat, ich halte das jetzt zwei Jahre zum Auslauftermin, dann glaube ich, sind zwei, drei Jahresanleihen ganz gut. Man muss vor allen Dingen eins beachten. Ich glaube, der Dollar wird uns alle im nächsten Jahr überraschen. Ich glaube, der Dollar wird insbesondere im zweiten Halbjahr schwächer und nicht stärker. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, dass der Dollarindex ziemlich an Dynamik verliert. Wenn du jetzt also als europäischer Investor eine US-Dollar-Anleihe kaufst, und du kriegst, was weiß ich, vier, drei, vier Prozent Rendite. Wenn du durch die Währung drei, vier Prozent verlierst, kommst du auf eine Null. Also du musst die Währungskomponente mit beachten. Wahrscheinlich ist man im europäischen Raum sogar aktuell, wenn man nicht Währungsabsichert, besser aufgehoben. Also es als sei
0: es nicht schon kompliziert genug mit den Kursen und den Renditen und der Verzinsung, muss man auch noch die Währungseffekte mit reinrechnen. Ja, Markus, halleluja, wer hat jemals... Mit. Bei der Hörerin jetzt, glaube ich, komplett, wobei vielleicht hat sie auch äh, was mitgenommen. Es ähm, war ja doch sehr ausführlich. Aber an der Stelle muss ich dich dann fragen, warum glaubst du, dass der Dollar im nächsten Jahr schwächer wird?
2: Nun, wenn die, äh, also nochmal, ich glaube, äh, glaube, ne, nochmal, überwiegend in der Kirche, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die EZB als erstes anfängt, die Zinsen zu senken. Das heißt, der Euro-Zinssenkung bedeutet normalerweise immer auch, dass eine Währung erstmal ein bisschen Wind aus den Segeln bekommt. Ne? Weil du hast eine Zinsdifferenz. Ne? Also in den, wenn du weißt, der Dollar ist fest und du kriegst mehr Rendite in den USA, dann fließen mehr Euro-Gelder in den Dollarraum. Der Dollar wird fester und man verdient Rendite und du verdienst an beiden Bereichen. Wenn jetzt die USA anfangen, die Zinsen schneller zu senken als die EZB, passiert aber im Prinzip genau das Gegenteil. Du schwächst die Währung, die Kapitalströme verschieben sich, Geld fließt eher auch in den Euroraum. Und ich würde mal eins sagen, Europa hat einen ungemeinen Vorteil, man erwartet von euch nichts mehr. Ja, also, das, das, das klingt zwar wirklich böse, ja. Ein zweifelhafter aber, Vorteil. Ja, es ist so, weißt du, ich meine, das Schöne ist, wenn man von jemandem so gar nichts mehr erwartet, aber der C bewegt sich noch und dachte, oh, guck mal, ich dachte, der ist tot, aber der geht ja doch noch, der C wackelt noch und so. Die Wiederauferstehung wir alle oder viele glauben dran. Ja. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn im nächsten Jahr auch Europa eher positiv überrascht. Ne? Wir wurden durch äh, Chinas Wirtschaftsflaute stärker getroffen als die USA. Die US-Wirtschaft lief trotzdem, auch wegen der stimulus wegen den Staatsdefiziten, die wir fahren. In Europa, wenn man sich jetzt mal das letzte Quartal anschaut, sind die Gewinne der Unternehmen im Eurostox um 8 Prozent eingebrochen. Wenn du dir jetzt den S&P 500 nimmst und du rechnest mal den Energiesektor raus, haben wir 9 Prozent Wachstum gehabt. Großer Unterschied. Ich glaube, dass Gerade weil die Messlatte für Europa so niedrig hängt und weil die Vorjahresvergleiche zunehmend leichter geschlagen werden, dass das nächste Jahr in Europa durchaus eine positive Überraschung wird.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wird zuerst der Euro schwächer und dann wird der Dollar in größerem Tempo schwächer.
2: <lacht> ja genau, ja. weil guck mal, die Problematik ist ja immer, dass eine Währung immer nur gegen eine andere Währung auf- oder abwerten kann und was für den Dollar gilt, gilt auch für unsere hervorragende Politik. Es geht ja nicht mehr darum, den Besten zu wählen, sondern es geht darum, den zu wählen, der im Vergleich zum anderen etwas weniger katastrophal ist. Und das ist in Sachen Dollar, wir sind immer noch die Weltwährung, im Vergleich zum Euro ist das leider Gottes eine sehr ähnliche Diskussion wie in der Politik. Ja, Und die Wahlen nächstes Jahr übrigens werden auch spannend werden in den USA. Ich glaube, das ist meine wilde Wette. Ich glaube, dass weder Biden noch Trump antreten. Also, das im, in der Endrunde.
0: Oh, das ist jetzt aber hier eine Sendung der wilden Markus-Koch-Prognosen. Die sind alle <lacht> ja, schon sehr, sehr, gewagt teilweise. Ich hoffe, ich hoffe, aber,
2: alles, du zeichnest das auf, damit wir dann nächstes Jahr vor den Wahlen oder danach darüber reden können.
0: Na, ich glaube, also, wir haben ja Zeugen, ne? Also, <lacht> das ist ein schöner Zitat, ja, Willen, Spieler, ich wenn wir dann zur Wahl
2: telefonieren. <lacht> Ich denke immer, wir sind hier nur zu fünft unter uns, aber wir haben ja noch die Zuhörer dabei. Ja,
0: ja das ist eine ja, also eine nennenswerte Zahl an Leuten, die uns gerade zuhören. Ja,
2: Ja, finde ich total super, aber ich habe in der Tat eine relativ wilde These, die im Übrigen nicht nur von mir ist. Ich brauche hier ein bisschen Rückendeckung und nehme jetzt mal Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, größter Hedgefonds weltweit. Der sagt, dass das nächste Jahr bei den Wahlen eine der wichtigsten Wahlen sein wird, die wir in den USA in den letzten 20 Jahren gesehen haben, mindestens in den letzten 20 Jahren. Wir haben entweder eine Politik der Extreme, Trump wird gewählt. Ich verstehe es nicht, werde ich als Europäer nie wirklich verstehen, aber gut. Aber wenn man sich mal anschaut, wie wenig Zuspruch Biden hat und die meisten erachten ihn eben doch auch für zu alt, dann... Mhm. Ne? Aber unter der Hand. Das also ist man muss man sagen,
0: der hat ja letztens bei einer Rede Taylor Swift mit Beyoncé, mit Britney Spears verwechselt. <lacht> ja. ob jetzt, ähm, Ob das jetzt an seinem Geisteszustand lag oder an anderen Faktoren, ob ihm da jemand eine schlechte Rede vorbereitet hat, das sei jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, der geistige Zustand des Präsidenten ist immer wieder Thema bei euch, oder?
2: Ich glaube, das kann man sich bei beiden aus unterschiedlichen Gründen in Frage stellen, den geistigen Zustand. Ich meine, dass Biden neulich Save the Queen gesagt hat in den USA, das ist schon auch ein bisschen strange. Aber gut, kommen wir zurück zur These von Ray Dalio. Er sagt, es wird entweder extrem oder, und das wäre auch meine Wette, Nikki Haley wird als Präsidentschaftskandidatin in die Endrunde gehen. Sie hat den Zuspruch der Coke-Brüder die ja auch mehrfache Milliardäre sind. Und die, und die Republikaner scheinen sich auch einig zu sein, dass sobald klar ist, wer die besten Karten hat, die anderen relativ früh rausfallen werden. Und unter der Hand, das ist die These von Dalio, und das würde ich auch unterschreiben, glaube ich, dass auch die meisten Republikaner nicht glücklich darüber wären, wenn sie Trump nominieren müssen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und bei beiden wird spannend, denn wir haben ja immer noch Menschen, wenn Menschen als äh, unabhängiger Dritter in die Runde geht, äh, dann wird der Wahlkampf sich komplett verändern. Also, und die Demokraten müssen eigentlich auch aufpassen, sie brauchen einen starken Kandidaten, der in die Runde gehen kann, sollte Biden letztendlich gesehen eben doch nicht in der, in der Endrunde sich dafür entscheiden, nochmal anzutreten. Also wilde These, ich gebe, es ja zu. Ja, ich gebe es ja zu, alles wild wird, alles ganz anders kommen. ja. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich mir wünsche, dass wir tatsächlich mal frisches Blut kriegen. Ich meine, es ist für mich immer erstaunlich, wie ein Land mit so vielen smarten Köpfen so magere Kandidaten wie Biden und Trump präsentieren. Das ist, finde ich, eigentlich ein Trauerspiel.
1: Was glaubst du denn, wie viel Nervosität diese Wahl in den Markt pumpen wird? Weil da ja ganz viel auch dran hängt. Ne? jetzt ähm, Nicht nur, wenn wir auf die USA schauen, sondern auch auf das globale Bild in Beziehungen zu China. Da wird ja jeder einen ganz anderen Weg einschlagen wahrscheinlich.
2: Ja, also das ist, äh, das ist die 1000-Dollar-Frage. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort hm. darauf. Wenn Biden tatsächlich in wiedergewählt wird, wird der Markt natürlich sehr gelassen reagieren. Also dann behalten wir Status Quo im Wesentlichen bei. Aber wenn Trump tatsächlich Präsident, erneut Präsident werden sollte, dann werden die Karten in vielerlei Hinsicht neu gemischt. Teilweise sehr gruselig, wenn man sich so anschaut, was er da alles vorschlägt. Und ich hatte neulich ein Interview mit einem Experten für Geopolitik, mit Marco Papic, von der Clocktower Group, der also sagt, naja, also der Krieg in der Ukraine wird, wenn Trump gewählt wird, sehr schnell beendet sein, weil die USA unter ihm keine Waffenlieferungen mehr fortsetzen werden. Äh, ob das wirklich der gewünschte Ausgang ist, äh, das sei dahingestellt, aber das wird dann natürlich auch an Europa vollkommen neue Herausforderungen stellen, wenn es denn so kommt. Dann.
1: Apropos Herausforderungen für Europa, da würde ich ein Thema gerne noch ansprechen wollen. Für dieses Jahr prägend war ja auch der Inflation Reduction Act und die Folgen oder auch Lehren für die EU und viele Unternehmen. Wie denkst du denn, dürfte es in dem
2: Kontext weitergehen? Nur das ganze Thema Inflation Reduction Act ist natürlich eine elegante Möglichkeit für die USA, eben doch mit dem Scheck zu winken und ob das jetzt wettbewerbsrechtlich wirklich so ich meine, das Schöne ist, die Amerikaner stellen sich immer hin und sagen, ja, guck mal hier, die Chinesen, was die alles machen, ob das so wettbewerbsrechtlich in Ordnung ist. Ne? Und sie selbst sagen dann, aber guck mal, wenn du zu uns kommst, geben wir dir auch einen Scheck. Das ist dann aber vollkommen in Ordnung, hat aber nichts mit Wettbewerbsverzerrung zu tun. Und wenn wir mit Das ist ein, ein wunder er Punkt.
0: Das, das ist ein, <lacht> ein wunder Wir sprechen ja über die Milliardensubvention für die chinesische Autoindustrie und ähm, da scheint ja ein blinder Fleck zu sein, wie du gerade richtig erwähnst, ne?
2: Naja, also das ist schon, ähm, man sieht zu guter Letzt und das hat Europa stück weit ja auch nun ein bisschen gelernt, dass sich jeder Staat zunächst einmal am nächsten ist. Und die USA holen damit natürlich wesentlich mehr Industrie zurück, vor allen Dingen auch die Zulieferindustrie zurück. Und wenn man mal jetzt auch bedenkt, nicht nur in Nord und in nach Amerika an sich, Mexiko ist jetzt äh, der größte Handelspartner der Vereinigten Staaten mittlerweile. Und ähm, wie sich mittlerweile auch, und das, das hat mich wirklich auch beeindruckt. Ich, ich komme jetzt vom Thema ab, ich weiß, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die äh, Im- und Exportzahlen von Walmart. Der größte Warenlieferant für Walmart, und Walmart ist China, ne? also 60 Prozent aller Importe von Walmart kommen aus China. Das war 2018, aber noch 80 Prozent. Jetzt sind es nur noch 60 Prozent. Und aus Indien importiert Walmart mittlerweile 18% Prozent und 2018 waren es 2%. Prozent. Das stellt natürlich für China riesige Herausforderungen dar. Die haben nicht nur das Problem mit dem Immobilienmarkt, sie haben das Problem rückläufiger Kapitalinvestitionen ausländischer Investoren, die ihre Aktivitäten verlagern. Insofern sind die USA in dieser wunderschönen multipolaren Welt, in der wir uns bewegen, eben durchaus auch ein Kämpfer, erfolgreicher Kämpfer in eigener Regie. Und dazu gehört für mich auch der Inflation Reduction Act, letztendlich gesehen Industrie zurückzuholen. Auch wenn die äh, ironischerweise jetzt innerhalb der USA auch das Thema erneuerbare Energie äh, sehr ins Hintertreffen geraten ist. Diese, die Aktien aus diesen Sektoren sind extrem schlecht gelaufen. Und die Tatsache, dass Biden die Klimakonferenz nicht mal besucht aus Gründen, dass er sich jetzt um das Thema Israel kümmern muss, ist natürlich auch für die amerikanische Klimapolitik nicht unbedingt äh, der Ritterschlag.
0: Und ich finde in dem Kontext auch wirklich ein spannender Nebenaspekt der Wettbewerb zwischen China und Indien. Wenn man auf Indien schaut, dann ist ja, und darüber haben wir hier bei Today dieses Jahr auch schon gesprochen, eine höhere Wachstumsdynamik vorhanden als in China im Moment und ähm, bei der Bevölkerung haben sie sie ja schon überholt, beziehungsweise da gibt es auch immer ein bisschen Streit, wer hat jetzt mehr Einwohner, auch äh, eine sehr dubiose Debatte an der Stelle, aber ich glaube, das zeigt nochmal, dass wir, glaube ich, in den kommenden Jahren mit Indien werden rechnen müssen.
2: Klar, ich meine, spätestens seit äh, dem Krieg in der Ukraine wissen wir, welche Rolle Indien auch in Sachen Rohstoffe spielt. Ne? Und dass wir eben nicht alle aus dem Westen äh, bestehen. Ich meine, Indien war einer der ganz großen Profiteure der Ölsanktionen gegen Russland. Das darf man nicht vergessen. Und genauso wie Saudi-Arabien äh, und Nahost auch ein Profiteur der Restriktionen sind der Wirtschaftspolitik Richtung China. Also Stichwort nvidia wie, viele, wie viel Technologie wurde über Nahost angekauft und nach Asien weiterverkauft. Das sind alles Themen, die mit in den Fokus rücken, aber ich glaube auch normal sind in einer multipolaren Welt. Das ist für mich als Börsianer auch, war für mich einer der spannendsten Interviews in diesem Jahr, muss ich ehrlich zugeben, weil du hast extrem viele Leute, die Geopolitik machen. Aber du hast sehr wenige, die Geopolitik und Investments, also Risikomanagement machen. Du musst ja beides zusammen sehen. Und das Interview mit Marco Papic war absolut faszinierend. Der sagt als Investor, ist der größte Fehler, den die meisten machen in Sachen Geopolitik. Sie hören auf das, was die Politik sagt. Das Entscheidende ist nicht, was sie sagt. Das Entscheidende ist, welche Schranken die Wirtschaft ihr auferzwingen. Und das haben wir in Großbritannien gesehen. Das haben wir auch in Italien gesehen, die Übergewinnsteuer in Italien war im Prinzip nach 48 Stunden tot. Und zwar, weil der Kapitalmarkt gesagt hat, die ist tot, die Idee. Und die Politik musste einlenken. Das Gleiche haben wir gesehen in Großbritannien mit der Premierministerin, die äh, innerhalb weniger Wochen nach ihren wilden Vorschlägen abrasiert wurde. Und Papic mhm. hatte eine relativ nüchterne Haltung, auch gegenüber China. Er glaubt nicht, dass es zu einem Taiwan-China-Konflikt kommen wird, zumindest nicht in militärischer Form. Es wird ein eher langer Prozess sein, und in dem Interview damals hatte er schon gesagt, er macht sich über Israel und Gaza mehr Sorgen als über das Thema China und, ähm, und, und Taiwan. Weil China und die USA, das sehen wir jetzt ja auch, zu guter Letzt wird da viel gerasselt und es wird sich auch mal auf die Finger gehauen. Aber China braucht die Vereinigten Staaten und umgekehrt aber immer noch auch genauso. Ich meine, wenn man Apple abstrafen würde, ähm, dann hätte Apple oder eine Starbucks äh, oder eine Nike erhebliche Probleme insgesamt mit dem Wachstum. Also zu guter Letzt braucht man sich eben doch. Und deshalb sollte man bei all der Rhetorik, die man hört, immer auch auf die Zahlen fokussieren. Wie viel Handel findet da eigentlich noch statt? Und wie hat sich das wirklich verändert abseits des Säbelrasselns? Und so groß sind die Veränderungen eigentlich noch gar nicht. Ne?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Vor diesem Hintergrund, Markus, welche Bedeutung misst du denn dem ähm, jüngsten Treffen von Xi und Biden zu? Das war ja nach ganz langer Zeit das erste Treffen. Show für dich oder doch was dahinter?
2: Nein, ich glaube, dass man in den letzten Wochen eine Annäherung beider Seiten gesehen hat. Es war ja nicht nur das Treffen Xi-Biden. Es waren auch äh, das Treffen von Finanzministerin Yellen mit ihrem Counterpart äh, in China, die, die Worte waren sehr freundlich, also man wolle keine Abkopplung haben von China und den USA. Papic sagt das übrigens auch, auch er sagt, es geht nicht um eine Deglobalisierung, es geht auch nicht um eine Abkopplung. Es geht um eine Verschiebung innerhalb einer äh, multipolaren Welt, zum Beispiel eben auch Richtung Indien. Die Welt verändert sich durch die multipolaren Tendenzen. Und in einer multipolaren Welt ist auch kein verlässlicher Partner mehr da, weil jeder seine eigenen Interessen verfolgt, genauso wie Indien eben auch seine eigenen Interessen verfolgt hat. Äh, Stichwort Öl und Russland. Ähm, mhm. Ich glaube, wir sehen eine Annäherung, ich glaube, große Fortschritte vor den Wahlen wird es nicht geben, denn Biden kann eine zu starke Annäherung an China nicht riskieren. Wenn man sich die Umfragen in den USA anschaut, breite Bevölkerungsschichten sind anti-China. Und äh, im Vorfeld der Wahlen eine wirklich große Annäherung hinzukriegen, glaube ich, wäre für den Präsidenten auch riskant. Ja, also er muss da einen sehr schmalen Pfad gehen, äh, um nicht den Eindruck zu erwecken, China-freundlich zu sein. Ich habe... Zum Schluss eine Frage einer
0: Hörerin und die fragt, ähm, und das war auch Gegenstand einer unserer Sonderfolgen in diesem Jahr, als wir über Osempik die Abnehmspritze berichtet haben, sie fragt nämlich, ist es zu spät, bei Novo Nordisk und oder Eli Lilly einzusteigen? Das sind nämlich die beiden Hersteller der einzigen bisher auf dem Markt verfügbaren Abnehmenspritzen. Und dann noch die Frage danach, was ist mit Merck und Co.? Und gemeint ist das US-Unternehmen, nicht das Darmstädter-Unternehmen. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf antworten, natürlich auch wieder ohne konkrete
2: Anlagetipps zu geben. Ja, also zu Merk äh, habe ich ehrlich gesagt keine Meinung. Äh, da, da musste ich mich wirklich einarbeiten, die Pharmaindustrie ist natürlich ein Kapitel für sich. Und was Novo Nordisk und Ila Lilly betrifft, kann ich ihr dann rückblickend sagen, ob der Zeitpunkt falsch war oder nicht? <lacht> natürlich. Ähm, ich meine, natürlich ist es so, dass ähm, wenn sich eine solche Story entwickelt äh, und Momentum aufkommt und Gier aufkommt und andere damit sehr viel Geld verdient haben und eventuell auch sehr reich wurden, äh, immer die Frage, wie lange läuft das dann noch weiter? Ne? Also, dass ähm, Novo Nordisk und Ilalili beide hier eine Sonderposition haben, das steht, glaube ich, mittlerweile fest, wenn man sich auch die jüngsten Ergebnisse von Pfizer mal anschaut, die ja auch versucht haben, ein Gewichtsverlustmedikament zu generieren. Äh, das einzig Dumme ist, dass du äh, neben viel Durchfall und, äh, und noch mehr übergeben, äh, zu guter Letzt äh, so wenig Gewicht verlierst, dass du genauso gut ess einfach ein Brötchen weniger, mein Lieber. ja, Dann kommst du da auch hin, ohne Durchfall. Und was will man mehr ja, ähm, in diesem Leben? <lacht> dann ähm, dann genießt äh, genießen diese beiden tatsächlich immer noch eine, eine absolute Sondersituation. Und äh, guck mal, allein die Tatsache, dass die Konsumgüterwerte, dass Walmart ankündigt, wir sehen eine Verschiebung der Nachfrage für kalorienreiche Produkte, weil diese Medikamente auf den Markt kommen. Das zeigt natürlich, was für eine unglaublich langatmige Geschichte das zu guter Letzt ist. Aber nochmal, ein Wert, der sich verdoppelt, verdreifacht oder was auch immer, wie viel Prozent gestiegen ist, hat natürlich immer auch Rückschlagpotenzial, wie bei Nvidia. Also es ist eine geile Story, ein Wachstum ohne Ende, alles ist fantastisch wie im Schlaraffenland. Ist immer schlecht, nur an der Börse klingelt halt keiner und ich halt auch nicht.
1: <lacht>
2: und das war gleichzeitig
0: auch das letzte Kapitel in unserer heutigen Sonderfolge mit Wall-Street-Reporter Markus Koch, der auch einen perfekten Börsen-Storyteller abgibt, wie ich finde. Und ähm, vielen Dank, Markus, für deine ehrlichen Worte, für ein paar unbequeme Wahrheiten zwischendurch und vor allem für die sehr große Unterhaltung im Börsenkontext. Vielen Dank.
2: <lacht> Danke Auch euch. Ich mir. wünsche euch einen guten, guten Rutsch ne, an euch alle und auf ein tolles 2024. Und spätestens zur Jahresendfolge
1: nächstes Jahr gucken wir, wie du mit deiner Prognose zu den US-Wahlen gelegen hast.
2: <lacht> Na, wenn ich richtig lag, komme ich wieder. Bis dann. <lacht> <lacht> Absolut.
0: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank an alle, vielen Dank an Markus und natürlich auch vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Wir sind morgen mit unserer dritten Sonderfolge am Start, dann mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Das wird auch auf jeden Fall sehr spannend. Wenn Sie Feedback zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an handelsblatt.com oder nutzen Sie unser Spotify-Tool. Sie können uns natürlich auch Text- oder Sprachnachrichten schicken, die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. An der Stelle auch vielen Dank an unsere Producer Marcel Joschko und Florian Pape. Morgen dann also die letzte Handelsblatt-Today-Folge des Jahres. Wir hören uns. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.